0: Привет, меня зовут Полина, и сегодня тема дня ⁇ Негативные эмоции ⁇ Я постараюсь разобрать главные из них и показать вам суть интересного прослушивания. Говорим об эмоциях. Что такое эмоции? Эмоции есть у животных, эмоции есть у человека. Эмоции животных ⁇ это скорее ощущения, и то, что иногда чувствуем мы. Это там радость, страх не знаю, интерес какой-то, это такие биологические эмоции, которые не требуют осознанности. Мы же хотим поговорить, то есть я об эмоциях, которые испытывает человек, то есть осознанные эмоции, полуосознанные, скажем так. Значит, у человека эмоции прогоняются, вот эти вот биологические эмоции прогоняются через сознание, и мы получаем какую-то уже человеческую эмоцию. Потому что животные, к примеру, не умеют раздражаться, они не умеют шутить. С чувством юмора у них вообще напряженка. Значит, эмоции бывают какие? Эмоции бывают положительные, бывают нейтральные и бывают отрицательные. Положительные, позитивные эмоции – Их много, но я просто хочу напомнить, какие они прекрасны, какое большое разнообразие их есть. Просто часть сказать. Это радость, нежность, надежда, восхищение, окрыленность, упоение, блаженство, ликование, благодарность, вдохновление, влюбленность, восторг, блаженство. И это только часть. Есть нейтральные эмоции. Это как раз эмоции интереса. Любопытство, что-то интересное в принципе нейтральные эмоции они могут э, перейти потом как положительные так и в отрицательные негативные эмоции которым мы сегодня больше внимания и уделим что это такое мы поподробнее остановимся на э, как раз негативных эмоциях потому что они более информативны и э, негативные эмоции это концентрация на себе Позитивные эмоции, хочется что? Делиться радостью, когда тебе хорошо, когда ты влюблен, счастлив, тебе хочется обнять весь мир. Это все вовне. Когда ты испытываешь негативные эмоции, это все внутри. Полная концентрация на себе, что-то в мире, что у других и где-то там вообще мало интересно. Горе это твое все, печаль, беда, страдание, оно затмевает все абсолютно. Весь остальной мир, всех остальных людей и так далее. А негативные эмоции также... Ну, Мое предположение, что негативные эмоции могут включаться как раз за счет эго, как защита. Потому что негативные как раз эмоции обрубают весь остальной мир, все остальные всю остальную информацию, и ты концентрируешься на себе. Ты считаешь, что ты праведно гневаешься, ты считаешь, что ты прав в своей обиде, ты считаешь, что ты прав. Давайте остановимся на как раз таких группах негативных эмоций, скажем так, и разберем каждую из них. Потому что, понимая, что стоит за той или иной негативной эмоцией, мы можем понять на самом деле, что мы испытываем, почему мы это испытываем, что это на самом деле такое и почему оно у нас возникло, откуда оно взялось. Первое. Гнев. Крайнее проявление гнева – это ярость. В гнев входит злость, раздражение, сердитость, обида, ненависть, Значит, что э, само по себе является э, эмоция гнева? Гнев это неудовлетворение крайне важной потребности для тебя. Это какая-то неудача. Э, я вспоминаю сразу э, новогодний Ашан и э, увиденную мной картину, когда мужчины дрались за банку горошка последнюю. И они дрались очень серьезно, они готовы были убить себя за эту банку горошка друг друга и всех вокруг, если она им не достанется. В тот момент для каждого из этого мужчин и из этих мужчин э, этот горошек представлял себя очень мега важную потребность. Это самое важное было в в мире в тот момент. И, соответственно, если у тебя не получается этим обладать чем-то важным, ты впадаешь в гнев, раздражение и так далее. То есть вот в эту гамму чувств негативных. Соответственно, как и здесь защита работает? Защита обрубает тебе все, что ты не можешь здраво мыслить о том, что, ну, как бы драться за продукты, наверное, это уже последнее дело, можно там договориться, еще что-то. Ну, как-то мы вроде люди разумные и умеем разговаривать. Но гнев тебе застилает глаза, и ты идешь в бой за эту банку горошка. Значит, следующее. Следующее – это презрение. Презрение – это чувство превосходства. Это когда хочется почувствовать себя лучше, но за счет своих ресурсов не получается. Поэтому... Ты за счет другого Чувствуешь себя лучше, пытаешься Своим презрением ты маскируешь Отсутствие ресурсов у тебя Ты не можешь самостоятельно Поднять свою значимость Тебе нечем, грубо говоря Поднимать свою значимость И поэтому ты делаешь это За счет других Это тоже определенная защита Ты лучше, ты априори лучше Ты посмотри на них вот так Как бы чтобы они вот прям Померли тут Значит, следующее, горе, крайняя э, крайняя стадия – это горе, туда же входит страдание. В горе, э, страдание, как ни странно, входит еще зависть, ревность. Сейчас объясню, почему. Значит, горе и страдание – это э, некая потеря, это лишение и потеря чего-то. Например, э, умер близкий человек. У тебя горе, у тебя отняли близкого человека. Расставание с любимым. У тебя нет больше любимого. Страдание. Есть еще такая смешная штука, когда вот эта неразделенная любовь, это вообще получается страдание по тому, страдание по отнятому, которого у тебя и в принципе еще и не было. Но имеет оно место быть. И это тоже тоже защита. Это обрубает тебя от всего мира. Ты не можешь думать ни о чем другом, кроме как о смерти, либо расставании, либо еще чем-то. Тебя чего-то лишили. И ты не можешь с этим смириться. Далее стыд. Чувство стыда. Интересно, что чувство стыда идет отдельно от чувства вины. Это разные абсолютно вещи, и сейчас мы их разберем. Чувство стыда – это самое точное определение, которое я, в принципе, смогла найти. Это болезненное осознание собственной дефективности. И это так и есть. Стыд – это несоответствие э, моего поведения с общепринятым, с взглядами общества, несоответствие. Ты не соответствуешь обществу. Ты сделал поступок, который не соответствует э, общим правилам общества. Стыд запускает процесс самобичевания или забвения. Это, собственно, и есть защитные механизмы стыда. Ты либо э, стараешься забыть, когда тебе стыдно, усиленно стараешься забыть, я не хочу этого помнить, я не хочу об этом думать, либо ты начинаешь себя ужасно ругать, наказывать и так далее. То есть ты себя кнокаешь, 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 кнокаешь. В чем отличие от вины? Вина ⁇ это осуждение больше не я, как я при стыде, я дефективный, я не такой, как бы я вот неправильный. А вина больше чувство вины по какой-то ситуации, по конкретному поступку. То есть чувство вины больше идет э, вовне. Это осуждение именно собственного поведения, не себя как личности, как при стыде. Осознанное э, чувство вины, оно толкает на... Что? Оно толкает на попытку компенсировать вред, причиненный этой ситуацией. Ну, из чувства вины, что начинают люди делать? Люди пытаются там как-то компенсировать, да? Ну, возьмем такую очень банальную ситуацию, к сожалению, банальную. Мужчина там изменил <смех> женщине, и ему стало стыдно, и он теперь таскает цветы. В общем, бесконечно, шубы, там рестораны и так далее. То есть попытка компенсировать. Но. Эта попытка компенсировать, она э, очень-очень узкая. То есть, вот это вот э, чувство вины, оно заставляет компенсировать, не думая о том, э, не задумываясь о том, почему эта ситуация произошла, что случилось, как э, как это вообще было возможно. То есть, это защита как раз почти забвение. То есть, обрубим, компенсируем и забудем, называется. Не проработаем ситуацию, а компенсируем и забудем. Страх которого на самом деле нет, (смех) но эмоция есть. Что такое страх? Страх э, появляется тогда, когда человек подозревает угрозу. Причем эта угроза может быть как реальная, так и мнимая. Ну, То есть человек может пугаться как леших и домовых там, и все остальное. Когда, скажем, девушка возвращается домой вечером, зимой, когда рано темнеет, идет по тропинке и сзади слышит шаги. Вот это она полумнимая, полуреальная, но угроза, то есть в наших реалиях. Так вот, эта реакция на только предполагаемую угрозу. Но стресс возникает, а в стрессе думать сложно. Если поддаваться страху, то ты не сможешь придумать что-то хорошее, что-то стоящее. Страх дает стресс, дает адреналин ты должен быть готов к бою, и это, собственно, вот она защитная реакция. На тебе адреналин, бейся, либо беги, ну там, кто что. Отвращение, следующая негативная эмоция, это нарушение границ некоторых. Это некий вред для организма, по версии, опять же, организма. Это могут быть что отношения, что еда, что люди, это может быть большой спектр вещей, которые вызывают отвращение, оно же отторжение, оно тоже блокирует попытки думать, попытки понять, откуда оно пришло, что случилось и почему бы там новое не попробовать и так далее. Собственно, крупные группы эмоций негативных у меня закончились. Чтобы я хотела еще добавить? Негативные эмоции тащат за собой друг друга. Они превращают это в клубок. Они цепляются друг за друга. Если появилась одна, скоро появится еще несколько. Если не обратить на это внимание... Они же указывают, эти негативные эмоции указывают на наши внутриличностные проблемы. И мне кажется, один из способов ужиться с собственными вообще эмоциями, это понять, как они работают, что они из себя представляют. Плюс они возникают от несоответствия планов, твоих планов. Фантазий и реальности Если ты живешь в неком Выдуманном мире Где ты придумываешь все за людей И внезапно ты видишь Что они совершенно по-другому Себя ведут действуют И думают и говорят То вот здесь вот и рождается Как раз Одна из негативных эмоций То есть либо обвинять этого человека в том, что он вот не соответствует твоим как бы фантазиям, либо еще что-то. В чем информативность негативных эмоций? А испытывая одну из этих эмоций, вы можете точно знать, что вы не объективны и что вы защищаетесь. И вот здесь бы хорошо понять, по какой причине это все происходит. Причина наверняка есть. И под воздействием негативных эмоций ничего хорошего не выйдет. Надеюсь, вам было интересно. Желаю вам испытывать только положительные эмоции. И хочу вам напомнить некоторые из них. Восхищение, окрыленность, упоение, блаженство, ликование, благодарность, любовь, восторг и многие-многие другие.